1: 今天呢，人云亦云要带大家来认识一张音乐作品，我觉得是非常非常有气质，而且呢非常有文学涵养的一张作品哦、喔。这张作品呢叫做《易安说》，我们欢迎音乐魔法师何真真老师。你好，艾米好，各位听众朋友，大家好，我是何真真。是真真老师这一次啊推出的这个是古风的 EP 哦、喔，叫做《易安说》。那大家可能想说，哎、欸。易安是谁呀、啊？名字好像有点耳熟，但是又不是这么的熟悉。嗯，就是我们最熟
0: 悉的女词人李清照，她的号叫易安、嗯、啊，易安居士嘛，是,是易安居
1: 士。那其实我觉得这一次的作品跟老师以往的风格还蛮不一样的，对不对？
0: 对，之前跟蜂巢唱片合作过《三颗猫饼干》，还有《遇见小王子》、嗯《梦嘛，那都是以这个音乐、绘画、故事。来做结合的专辑，对，那主要的精神就是以音乐来说故事。嗯，那在编曲上比较偏向西洋的配置，像一些小提琴、大提琴，然后竖笛等等这些比较西方的乐器。嗯，那这一次的专辑是以中国古风的风格来做出发，对，所以挑选的乐器也就是比较中国乐器来做编曲的部分。嗯，那像是二胡啊、琵琶、啊、梆笛这些乐器、嗯。对，那
1: 想要再回到我们刚。讲到的这个李清照，为什么会选择他来作为这次整个创作的灵感呢？
0: 主要就是因为身为两位都是女性的文人啊，文化人，那她是比较古代在宋朝时候的女文人、嗯，然后我是现代的文化人，所以也就是做一个女性的古今对照。嗯
1: ，那你觉得你从她的身上有没有看到一些跟她共同的一些特质啊，等等的？嗯
0: ，对我觉得我们的个性还蛮像的。嗯，不过在她的那个年代，古时候这个年代，我觉得是非常不容易。嗯。因为他在这个小时候，他能够出生在书香世家，然后能够接受到很好的教育，所以他才能够有这样子的才华，能够展现出来在他的这个写词上面。嗯对。然后之后他又跟他的先生为了这个文物，嗯、虽然经过战乱的一个兵荒马乱的这种时期，他们还是非常励志于把他们做一些保存，嗯、从北方运到南方。还在他晚年对于时事的一个评论，嗯、那就都可以显现出他。就是非常刚强，那当然也有在他年轻的时候比较婉约的那一面、嗯，所以我觉得他是非常了不起的一位女性。
1: 是从这个李清照的作品当中呢，我们可以看到她是用文字来书写她自己的故事，还有这个时代的痕迹等等的。那么从老师的音乐当中呢，是用音乐来说故事，所以我觉得两位真的是有一些相似的地方哦、喔。对
0: 她可以用比较简洁的文字来描述整个画面，或者是整个故事。是的一个情境，嗯、那我是用音乐来。当做一个语法、一种语言来描述所有的我们想要表达的情感啦、啊，或者是我们想要传达的一个意思或故事
1: 。是，所以这一次呢，也算是一个跨时空的合作。对，没错。<笑>那想要先请老师来帮大家介绍一下，在这次的 EP 当中呢，总共是有六首作品嘛？
0: 对，有六首
1: 。嗯、那每一首它所阐述的主题跟它的听起来的感觉是怎么样的呢
0: ？呃，我们主要把它分成三个时期，一个是在他十八岁。之前也是她青少女的时期，那在这个时期呢，她的作品都是比较自然清新、比较婉约灵秀的。嗯，然后再来是她十八到四十六岁，她结婚的这个时期，那她跟她丈夫非常的间谍情深，而且两位都是文青啊，嗯、他们都是对于文物有非常爱好，然后有相同的爱好跟兴趣，然后又能够共同的为这个文化保存所努力。嗯,嗯，对，那所以这是第二个时期。那第三个时期，也就是在她四十六岁以后，也就是她的丈夫过世了，然后她又再嫁给另外第二任丈夫，嗯、但是她第二任丈夫对她不算很好，是觊觎她的财产。哦、嗯，然后最后她跟他诉请离婚、嗯，就是李清照诉请离婚，是、嗯、对。然后在她的晚年呢，算算是比较悲苦一点，因为一方面她逃到南部，因为北宋，然后移到的南方就是变南宋，所有的兵。兵<音>马乱，然后还有对于所有的政治上的一个失望，嗯,嗯,嗯，那再加上他后来是一个人，因为他还是没有后嗣。这样子，所以我们就是在计划上面就分成三个阶段来作为一个创作的主轴。嗯
2: 哼
1: ，是像第一首歌曲呢，这个名字啊
0: 就非常的有诗意哦，叫做
1: “藕花深处青衣透”。我自己听起来的感觉呢，我觉得它是就像刚老师讲的，是很清新的、很温婉的，然后感觉很灵动的那个感觉。那这首歌老师主要想要呈现一个什么样子的氛围呢？嗯
0: 、这首。歌名呢，主要我们是来自于两首词，一首是《如梦令》。啊、呃，《如梦令》就是讲述他在在溪里面，然后他乘着这个晚舟，然后误入藕花深处，所以在里面曾经有这个词，就是误入藕花深处。嗯，然后另外是點唇《点绛唇》，《点绛唇》是描述他在玩荡秋千。啊，对，然后起来拥枕纤纤手，露浓花瘦，薄汗轻衣透、嗯，所以就是他在游戏的时候呢，这个弄湿了他的衣服。是，对，所以这整个就是在。在描述她在少女时期，她在词里面描述的一些情境，游戏西边啦，或者是她在游戏荡秋千啦。嗯，对我们把这两个情境做一个结合。
1: 是因为其实我看过一些资料，就是发现说李清照她不是传统意义上的大家闺秀，她其实还蛮贪玩的，是，<笑>对，她
0: 在少女时期还蛮贪玩的。是
1: ，但我觉得也是因为这样子，所以她才有很强的观察力，可以去洞悉这个世间，还有洞悉她周边的人事物。
0: 对，而且她又可以透过文字很生动的、嗯、很活泼的描述整个氛围，比如说我们刚刚讲到的花呀、啊，然后溪边啊，然后就是用很简。的文字来阐述所有的情境，还有他的动作、嗯，还有产生的一个意境。那接
1: 下来第二首呢，叫做《笑语谈郎》。我自己听到这首歌呢，我
0: 觉得它是很俏皮
1: 可爱的一首作品。哎，
0: 对，它主要就是比较开心的一种情景，那是描述她跟丈夫新婚热恋时的甜蜜、哦。对，那这一首就是主要是写说，呃。他的《丑奴儿》这一首词，嗯，因为他里面有提到，在一个婚后的夏天，他已经洗漱好了，在晚上她已经洗漱好了，然后跟他先生说，哎、欸，今天晚上出洗很凉爽啊，对，意思就是说，哎、欸，你赶快來上床睡觉吧，<笑>所以就是有点这种调戏的意味，<笑>所以在当时那种女性感觉上，哎、欸，她的性格就是比较大胆一点，是
1: 哇，所以就是因点他们闺房之间的那种乐趣，这样子还蛮可爱的。那接下来下一首呢，是跟他们的算兴趣有关系嘛？就是叫做金石趣，这个趣是趣味的趣哦。对。因为她的丈夫是一个金石家，对不对？
0: 对，因为他们两位呢，就是夫妇，他们经常会去逛二手这个跳蚤市场啊，嗯、然后他们就会购买一些字画啦和金石啊。对。那金石上面就有一些碑刻啊，一些石文啊。是、嗯。那他们两个就会共同的研究，然后并且把它编纂成、嗯。存册哇，对，那所以我觉得说他们对于这个艺术的保存是非常不容易的
1: 。嗯，这首歌我听起来呢，它也是很有那种文雅的感觉。嗯、对，就是
0: 对于他们对文物的一种专注的一种感觉吧。嗯
1: 那我们前面讲到这些呢，可能是比较 focus 在李清照她个人或者说跟她丈夫之间的这种互动等等、嗯。接下来这首作品《祭山河》嗯，它听起来我觉得它就是比较有壮阔的画面。
0: 对，主要就是描述他对于这个爱国主义的一种激情啊！因为当时中原的人民因为经过战乱，所以身处在水深火热之中。嗯，对，那这一首歌也是来自于他在五十岁的时候，他有一首诗叫《上书密函笑咒诗》。嗯，那它里面有描述到说，欲将血泪寄山河。去撒东山一杯土，对，所以它是一种很悲愤的一种感受，因为国破家亡，嗯，然后对于敌人的侵略，还有对于这个政治的失望，是，所以它是非常充满爱国主义的一种情怀
2: ，嗯
1: ，就跟前面那一种可能比较关注在个人或者说情感层面的作品又比较不一样了，对，嗯、关注的是整个家国的情怀，
0: 对，所以在音乐当中会有比较悲愤的一种感觉。
1: 嗯哼，那我们后面还有两首是《空梦长安》哦，但是因为这两首我觉得蛮特别的，所以我们等一下再来谈。那先问一下老师，刚刚其实有讲到说这次使用了很多的这个中国的乐器嘛，包括说像二胡啊、琵琶、邦迪等等，但其实也有使用到西洋乐器，对不对
0: ？对，有大提琴。嗯
1: 哼，嗯那又怎么样让这个东西方的乐器来融合呢？
0: 主要拉提琴，它的音域比较浑厚一点，那属于中低音域。对对，那二胡和邦迪都是属于比较高的音域。嗯，那琵琶也是。中间偏高的音域，嗯，所以其实每一种乐器都有它自己不一样的个性，是对，所以怎么样描述这个剧情或者说那个乐剧当中，我们平常会累积对于乐器的个性，嗯，的一个标签、嗯，对，对，像二胡的话，它都有那个很浓郁的感觉，它可放、嗯、可收，感觉上它是可以很撒狗血，是的一个,<笑>的一個樂器比较抓马的，对，嗯、比较抓马的、嗯、dramatic 的一个乐器、嗯，然后邦迪它就是。比较木质， oh, 那好像在森林系的感觉，嗯、它是像鸟语花香啊，然后大自然的氛围。对对，那琵琶的话，它是可壮阔，可以像兵荒马乱的那种气魄、嗯，很急促的感覺，对，很急促的感觉。那当然，它也可以很。点状的很轻盈轻巧的一种个性、嗯，对对。那当然，因为我这里面是比较描述女性的一个情怀嘛、嗯，所以就没有用那么激烈的<笑>的语法，批、嗯、判的语法是對。所以就是让这些乐器的音域上面来跟大提琴做一些对话
1: ，嗯、对。对，我觉得其实蛮不容易的，要让东西方的这个乐器呢，好像可以相互的交谈的感觉，就是用他们各自的音色也好，或者说他们带给人的感觉，让大家听出来呢，诶，它可以呈现这样的一个画面跟故事。那其实这一次的这个国乐器的演奏者啊，都是黄子明，对不对？对。跟他的这个合作的过程当中，有没有什么样子的交流跟想法呢？
0: 嗯，主要是他曾经是我的。的爵士和声的学生、嗯，<笑>对，可是他其实本身是一个专业的乐手，他也曾经在电视台帮一些歌手。国乐团做演出是，那他很厉害，是他十八般武艺都是哇对，所以里面的二胡、琵琶、梆笛都是他演奏的，太厉害了，相当厉害的一位乐手、嗯。是
1: ，那跟他合作过程当中有没有沟通过一些，比如说，哎、欸，我想要这样呈现，或是想要呈现这样理念等
0: 等的？对，其实我们在录音的时候都必须要一句一句的琢磨，嗯，对，并不是说哦，这样这樣一遍把所有东西都把它录完、嗯，就是里面要在很细腻的去。跟他指引，这个区要轻，要重，要短，要长，嗯、是对。那。这些其实都是在我脑袋里了、嗯。那有时候是很难用记谱法嗯来做描述，嗯、所以虽然记谱法会写说哦轻重什么的，但是多轻多重，我们还是必须要去用一些形容词来来描述、嗯、啊。譬如说我觉得这边哦要很纠结的感觉，是，还是这边要很开放的感觉。录音的当下都必须要来来回回的去录很多次很多次。是
1: ，真的是非常细腻的功夫。<笑>对
0: 、嗯，要很雕琢啦，精心的雕琢。
1: 没错。就像刚刚老师讲的，轻跟重，它到底是多轻，到底是多重？嗯、那它還是要呈现一个，比如说少女娇羞的感觉呢，还是说轻盈的感觉等等？其实真的是要经过来回的沟通啦。对，嗯，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家来分享一张最新的古风 EP 啊，叫做《易安说》。欢迎音乐魔法师何珍珍老师，您好 ，Amy 好，各位听众朋友，大家好，我是何珍珍。是我们刚刚呢聊到这一次的这个古风 EP《易安说》，它是以李清照的一生来作为这个创作的灵感哦，包括说呢少女时期那一种可能比较灵动的可爱的感觉，还有呢跟这个。丈夫之间的互动，以及后来看到他对于这个家国啊、爱国的情感哦、喔。那我们刚刚说有两首作品很特别，哎、欸，都是同一个歌名，<笑>是<笑>对是，但是是两首作品哦、喔，叫做《空梦长安》。那它有分成演奏版跟演唱版。想要问老师，就是这两个版本的编曲有什么不一样呢？
0: 演唱版的话，我们会比较朝向流行歌曲的方式来做一个突破，嗯、因为呃，我以前做的都是比较。译文类的是，是对。那这次想要带给大家比较不一样的感受，所以这首歌我们朝向比较流行歌曲的。风味来编、嗯，那所以里面有一些节奏鼓，对，然后比较现代化的乐器，像 b a s 斯啊，然后钢琴，还有一些电子音色，嗯，对。那特别我们找到非常知名的古风的演唱家，叫做浮生梦来演唱。那另外还有作词人 Mesa， 对，他是台湾的作词人、嗯。是
1: 。那《空梦长安》这首歌，他想要描写的是一个什么样的情感呢？
0: 它其实是对于李清照他一生的总结，呈现他这一生以来的人情冷暖。对，虽然他经历过非常优渥的年轻的时期，对，那中间他又经历了战乱，那最后他比较是悲苦孤独的老年的生活、嗯。对，那所以这一首歌就是对他的一生做了一个总结。
1: 嗯哼，那我很好奇，是一开始就决定说要有这两个版本吗？
0: 就是后来我们觉得说，哎、欸，或许。我们可以在另外一个版本，就是属于纯粹的钢琴演奏版、哦，所以
1: 是先有人声版的，对对，
0: oh. 然后。钢琴演奏版它就是比较宁静的感觉，因为它只有单一的乐器，嗯哼，对，然后速度也放比较慢一点，是，然所以呈现出来的风味不大一样，嗯、比较宁静一点
1: ，没错。那其实我蛮好奇說，说老师当时在跟这个《空梦长安》的作词人 Mesa， s 还有呢演唱者浮生梦在沟通的时候，是有进行什么样子的一些互动呢？比如说会觉得这首歌要呈现什么样的氛围？那当时是透过什么样的方式来沟通的？
0: 我们事先有计划定案的，嗯、就是呃、哦，我们这首歌就是要描述李清照的一生总结，对，所以就是定好了歌名叫《空蒙长安》。然后我先做曲的创作、嗯，然后之后就由蜂巢唱片交给 m e s a u 来做、嗯。那其实我们两个并没有沟通、嗯，但是他是也是非常有经验的一个写词人，所以一下就。把它做出来了，是里面的词也是非常令人感动，因为它就是很精准的描写李清照的一生起起伏伏。是那跟这位演唱者呢？演唱者哦，比较特别的是，我们有用这个远端的录音，好，那他在北京的录音室。所以我们就透过就试训、嗯，然后我就看着看着他他录音，然后去琢磨这一句应该要怎么样去做呈现，是，然后是表达什么样的一种情感，嗯哼，对。那我们大概经过了三四个小时的录音，哦、哇，所以其实你看
1: 一首歌可能短短的几分钟，<笑>但是后面都要经过很多的功夫，然后呢来来回回的琢磨啊、沟通等等的，是相当不容易的。是
0: ，而且那只有在录音的。阶、嗯、段，那在后面之后，我们还要再对于音档做一些重新的整理，是那也是非常多的时间、嗯，就是包括所有的录音的流程，刚刚讲到的乐器的录音，嗯，然后人声的录音，对，那这些都需要重新的做剪辑，然后把它再打磨好，嗯、打磨好之后，还要再交给混音师，哇，对，混音师在讲说，哎、欸，我这个这边的乐器要大声一点，然后那边要小声一点，然后长一点短一点，然后再做更最<笑>最后最后的琢磨，嗯
2: 哼，所以这样来
0: 来回回，其实花了好多。好多时间，真的，就大家要半年的一个制作过程，而
1: 且听说从构想开始，是不是也花了蛮长的时间呢？对，大概三年的时间。哇，那想要问老师，就是在这个过程当中啊，就是你当时决定说要以李清照作为主题嘛，有没有去做一些什么样的研究
0: 呢？对，那我就开始要上网去再重新回顾<笑>，要去读那个国文课本<笑>，<笑>对，重新回顾他的生命的的旅程、嗯，对，就要去再去研究哦，他的。的少女时期，她的每个时期的一种感受，然后把自己投入在她的情境中，嗯，好像回溯到如果我是她的话，那我的感觉会是怎么样？嗯，嗯
1: 那这次的整个创作过程当中，老师有没有觉得遇到什么样的挑战呢？挑战是还好了，因为主
0: 要是中间因为有家人有些生病，<笑>然后所以就有一些 delay， 對是是，所可能就是生活上的一些挑战。嗯哼，但是
1: 对于这个创作来讲的话，其实还是蛮平顺的过去的嘛。对，还是蛮顺利的
0: ，嗯、只是说要有很大的耐心，慢慢的去打磨这些东西。没错，真
1: 的<笑>要很有耐心跟毅力。对，那您觉得就是在整个创作的旅程里面，有没有得到什么样的收获？
0: 我觉得透过对于李清照再重新的去认识她，虽然我们在。博文课本里面，从小我们都听到很多他很经典的诗词，比如说像《一剪梅》啊，这个都是琼瑶剧有没有、嗯？他都会用的这个很优
1: 美的词句，对词句，
0: 或者把它变成剧情的一个名字 title、嗯。但是其实我们经常都会看到，去说，哦、呃，此情无计可消除，才下眉头，却上心头，这些都是很经典的名句。对对。但是虽然我们小时候这样子一路过来，好像都有读到这些诗，但是好像当时好像没有太。大深刻的感受，嗯，对，然后在经过这一次这样重新整理，好像回顾了他的一生，然后再结合他的词，就可以感受到，哎、欸，他真的是一个很很了不起、很杰出的女性。
1: 真的，老师也是。
0: <笑><笑>
1: <笑>那想要问老师，就是在您的这一张易安说的 EP 当中，要问一个残酷的问题：您自己有没有最喜欢哪一首呢？
0: 我自己最喜欢哪一首啊
1: ？嗯、
0: um, 我最喜欢《祭山河》。
1: 哦、oh, ，为什么呢？<笑>
0: 可能是在音乐的 idea 吧。我想我，我我们音乐人跟一般大众听的音乐的角度角度不大一样。嗯、对，对我可能会觉得说，哎、欸，我那个设计，我觉得好像是别人想不到的。哦，<笑>像一开始那种技法，是和声的技法，好像是从技术层面去看的。对我比较属于技术层面。<笑>好是，对，我就觉得我自己还蛮觉得有所突破。对，有所突破，在和声上不是一般大家可以。到达的一个记号
1: ，嗯，对，所以我觉得其实我们一般的听众可能在听这张专辑的时候呢，大家可能会从这个文学的角度也好，或者说情感的角度去感受这张作品。那当然，不同的人来听，可能都会有不一样的氛围。例如说，我最喜欢的应该是《笑语谈狼》，因为我觉得是一种很可爱的作品，對就尤其它前面有一种，有点像捉迷藏的感觉，有點俏皮
0: 的那，對,对对对对
1: 。然后我就觉得好可爱哦、喔，然后而。且。而且真的。顺着那个顺序听下来，好像会感受到李清照他的心境变化，是他的一生
0: 的变化， mm -hmm.
1: 没有错。所以我觉得真的是一张非常值得推荐给大家的一个古风 EP， 叫做《易安说》。那最后，老师还有没有什么话想要对所有的听众朋友说的呢？嗯
0: ，如果各位听众朋友对我的音乐有兴趣的话，欢迎到各个串流平台，像 YouTube、Spotify 或是 KKBox、iTune 等等这些来聆听我的音乐、嗯。那当然，除了……这张专辑之外，也欢迎大家去听我以前的创作专辑、嗯，像《三颗猫饼干》《遇见小王子》《梦马》，那就可以理解我的创作的过程。<笑>是。对。那另外的话，我的脸书粉砖叫何真真音乐，也可以 follow 我的一些动态
1: 。是。那我们今天呢，非常感谢音乐魔法师何真真老师，谢谢你。谢谢 Amy，
0: 谢谢大家，拜拜。谢谢，拜
2: 拜。酒美酸，嘴你茶花，莫笑人易衰。韶光短暂，鬓面成霜，刹那间心转，惹恼花。